0: І далі продовжуємо відкривати Соломію Кришельницькою і розповідати про її історію успіху. Сьогодні ми говоримо про львівський період її життя і творчості. Це означає, що ми говоритимемо про навчання, про перші виступи, але й також про поруч з тріумфами завжди є плітки, якісь такі речі, які треба перебороти і переломити. Все це було в житті Соломії Крушельницької і можна на 100% сказати, що вона цей період прийшла з високо піднятою головою. Про це все ми будемо говорити з Данутою Білавич, завідувачкою наукового відділу Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. Вітаю вас, пані Дануто, і хочу насамперед сказати вам, що я знаю, що ви працюєте в музеї вже 33 роки, і вас слухати це просто фантастика. Здається, що ви знаєте про Крушельницьку все. Скажіть, як це взагалі працювати е, над витонією постаті, Чи взагалі вистачає
2: вам матеріалів, щоб все життя досліджувати, тільки є життя і творчість? Та справді, я досить довго працюю в музеї, прийшла сюди ще студенткою, mm-hmm. в перші дні існування нашого музею, і це була дуже цікава робота. Ми вивчали Соломію Крушельницьку, ми будували експозицію, ми напрацьовували наші лекції, екскурсії. Насправді це ну, надзвичайний досвід для мене. Хочу вам сказати, що Соломія Крушельницька настільки багатогранна, настільки складна і така особистість, що її можна постійно досліджувати, і щороку ми знаходимо щось нове. Тобто кожного разу ми знаходимо якісь нові матеріали, чи то рецензії, чи то фотографії, і, чи то інші якісь артефакти, наприклад. І, і часом ці матеріали повністю змінюють наше уявлення про цю жінку. Вона ваще змінюється oh. в наших очах. Це надзвичайно звичайно, цікава. Це, і це насправді
0: дійсно вражає, тому що про Крушельницьку дійсно, я це наголошувала в минулому епізоді, що ми говоримо про неї не тільки як про оперну співачку, як про жінку, як про водійку навіть. І багато-багато таких речей, які можуть служити навіть рольовою моделлю для сучасних українців.
2: Правда ж? Так. Це приклад жінки, яка могла себе реалізувати реалізувати свою мрію в житті, але крім того, вона завжди усвідомлювала, що вона є прикладом для інших, вона це усвідомлювала, і вона кликала за собою інших для того, щоб вони теж могли щось здійснити і в житті. І
0: усвідомлювала своє покликання, так. власне, в тому числі, своїм талантом служити державі. Так. Е, з чого ми почнемо сьогодні? Я думаю, що з періоду її навчання, бо минулого епізоду ми говорили про те, що вона відмовилася від шлюбу е, заради того, щоб навчалася за ради того, щоб мати можливість співати. Бо їй здалося, що чоловік їй це повністю заборонить. І вона вибрала цей шлях, шлях артистки. Її повністю підтримала родина, навіть в тому числі фінансово. Як вона переїжджає до
2: Львова, куди вона вступає, де навчається? Весени 1891 року Соломія Крушельницька приїжджає до Львова і вступає в консерваторію Галицького музичного товариства. Скільки років було на той час? 19 1991
0: рік, 19 років. Тобто це приблизно така система освіти, як і в нас є зараз. Тобто, вступають е, студентами, хоча я знаю, що, е, консерваторія Галицького музичного товариства ще функціонувала як, ну, теперішній ліцей чи училище, та, що здобувалася і така середня ланка освіти і вища. Але вона, так. власне, навчалася і, напевно, варто сказати, що, е, воно вона ж до того тільки в родині мала Уроки правильно, вона ж не мала професійної якоїсь підготовки,
2: і одразу поступила в консерваторію. Ну, взагалі вона отримала домашнє виховання так, під угу. керівництвом гувернантки, Тоді це було прийнято. Так. Родиною Галицьки запрошувати гувернантку, але все ж таки в неї освіти була достатня угу. для того, щоб вже пропустити цей початковий рівень в консерваторії. Вона ж відразу почала вчитися от на другому, тому справжньому рівні, угу. тому що в неї була достатня освіта, в тому числі і музична. І тому ж основну увагу вона приділяє от професійному навчанню вчиться професора Валерія Висоцького вокалу. Він був одним з найвідоміших професорів у Львові, який виховав багатьох відомих українських, польських співаків серед них Олександр Мішуга. Модес Менцинський, Микола Левинський, українські співаки, Яніна Королєвич-Вайдова, це відомо все були відомі Співачка До речі, у нас спочатку була подруга потім конкурентка із Соломією на варшавській сцені. Так, все це були учні Валерія Висоцького.
0: Що варто зазначити, що Галицьке музичне товариство, в ньому дійсно навчалися представники різних національностей. Поруч і українці, і поляки, і євреї, наскільки мені відомо. Тобто це якось Музика згладжувала якісь такі національні питання, чи можна так сказати?
2: Можливо, так. Це був перший навчальний заклад у Львові такого типу, перший вищий музичний навчальний заклад. Згодом виникає Український вищий музичний інститут у 1903 році, ну і також ще два польські вищі навчальні заклади. Тобто до 1939 року до приходу радянської влади Львів мав чотири вищі музичні навчальні заклади, які потім були реорганізовані у консерваторію. Які її були Лівська. перші виступи ще студентки? Соломія Крушеницька відразу включається в музичне життя Львова. Отже, восени вона приїжджає до Львова і вже 1 грудня стає учасницею товариства «Львівські бояни». Це було українське хорове товариство, яке популяризувало творчість галицьких композиторів mm-hmm. і також творчість Миколи Лисенка. От. І вже 27 лютого 1892 року вона виступає в своєму першому концерті. І, до речі, навіть приїхав послухати її батько отеця Росії з Білої. Він захотів послухати свою доньку. І тоді вже з перших цих виступів, от лютий, потім 25 березня 1892 року, другий концерт, який був присвячений Тарасу Шевченку, Соломія Крошенецька відразу заявила про себе як зірка. Тобто її помітили відразу, і відразу музична критика писала про неї, як чудову співачку, з надзвичайним голосом і великими перспективами. Ось уявіть собі,
0: 20-річна співачка, яка приїжджає тільки-тільки на навчання, і про неї вже виходять рецензії в пресі, спочатку в українській, потім і так само і, і польськомовні. Я можу сказати, як музичний критик, що я не можу сказати про такі випадки, які от є, наприклад, зараз. Та, тому, звичайно, колись в той час більше світує слідкували за оперним мистецтвом, бо це було на рівні Ну, не хочу применшувати цього жанру, але зараз, можливо, наш час більше займають серіали, якісь шоу, телебачення, а тоді було прийнято ходити, власне, в театр так. і в оперу, тому це, це було по, на слуху, кожна зірка, кожна молода зірка була абсолютно на слуху, і має це на увазі в розголосі преси друкованої.
2: Так, так, це був розквіт оперного мистецтва, але також і розквіт музичної критики. Досліджуючи життя Соломії Крушельницької, її кар'єру, ми просто дивуємося наскільки професійними були ці критики, наскільки на високому рівні стояло це мистецтво. Не було жодного концерту, на який потім би не з'являлися ґрунтовні статті у пресі, От, з аналізом музикознавчим, аналізом виконавським. Тобто, насправді, це було все дуже професійно.
0: Потім, ви вже говорили, що Крушельницька багато співала української музики, власне, популяризувала творчість українських композиторів, і, і Галицьких, і Микола Лисенка. І мені дуже запам'яталася така фраза, яка, як я розумію, потім навіть е- стала такою поговіркою, що написав слова Шевченко, скомпонував музику Лисенко, а відспівала Соломія Крушельницька. Тобто оці три гігантські постаті в українській так. культурі просто вставили в ряд. Мене це абсолютно надихає, тому що це дійсно про те, що ми розповідаємо про співачку, яка просто була феноменальною українкою. Так. так.
2: Вона завжди ж себе ідентифікувала з Україною, незважаючи на те, що кілька народів сперечається за право називати її своєю співачкою, але вона відстоювала право бути українкою і завжди популяризувала українську музику на світових сценах.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
0: На жаль, на той час у Львові не існувало самоукраїнського театру, де ставилися тільки би українські постановки, в тому числі
2: оперні вистави. Тож дебютувала вона на сцені Ну я можу сказати про театр Руської бесіди, який ага. був заснований у 1864 році, і власне, це теж був музичний театр. Угу. І незважаючи на те, що він не мав власного приміщення, значення його для розвитку галицької музичної культури надзвичайно велике, тому що вони якраз виконували музично-драматичні, музично-театральні твори Добре, українських що композиторів,
0: але власне, я е, Ви йшли, увазі, говорили як установа, так, та, та, як... тому що вона депі на сцені театру «Скарбка». Зараз так. це Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Знову ж таки, скажу нашим слухачам, що 1890 роки оцією львівської опери, в якій я зараз працюю, її ще не існувало. Так, Цей театр так. відкрився 1900 Значно. року. До того, оперні вистави, такі найбільші, найпішніші, ставилися на сцені театру «Скарбка» в якому, власне, дебютувала Крушельницькою, і знову ж таки цікавий факт, 21-річною співачкою. Знову ж таки, працюючи в оперному театрі, знаючи зараз цю систему, 21 рік – це дуже молодий вік, щоб виконувати так, співачки, так. оперної співачки, тому що голос ще не до кінця сформувався, тобто ще потребує період навчання, але тоді це було так чи по-інакшому, як би ви сказали?
2: Так, приблизно у цьому віці співаки і починали свою кар'єру. От, наприклад, згадувала Яніна Корилєвич Вайдова, про яку ми вже говорили, що вона приїхала до Львова 17-літньою співачкою, і це вважалося ще дуже рано для професійного навчання музики. Тобто це такий був рідкісний випадок. Тобто десь приблизно з 19-літнього, 20-літнього віку і починали свою кар'єру артисти. Давайте більше заглибимося
0: в той період, як вона завершила навчання і перейшла на оперну сцену. Тому що знаю, що виникають з цим певні труднощі, які потім за певний період змінюють кардинальну її долю.
2: Навчалася Соломія Кришеницька дуже успішно. Як я вже сказала, відразу її концертні виступи були помічені і публікою, і критикою. І тому от... 15 квітня вона дебютує в опері Гаєтана Доніцеці «Фаворитка», виконуючи роль Леонори. І цей її дебют пройшов дуже успішно. Також відразу в усіх часописах, як українських, так і польських, з'являються відгуки і ґрунтовні рецензії на її виступи. Цей виступ був дуже вдалий, от і вона отримала високу оцінку свого виконавства. Звичайно, українська громадськість відразу побачила в ній майбутню зірку, яка славить українське мистецтво у всьому світі. От І часопис «Діло» дуже високо оцінив її голос, дзвінкий, металічний, яскравий голос, який надавався як для ліричних, так і драматичних або героїчних партій. Відразу помітили її акторську майстерність, вільне володіння рухами, тобто вона себе дуже вільно почувала на сцені, звичайно, принадну зовнішність. Все це забезпечувало їй в майбутньому великі перспективи. Але польська музична критика відразу помітила невластиву постановку голосу Соломії Крушельницької. Вони писали, що насправді в неї не меце-сопрано, а лірико-драматичне сопрано. В цьому вони бачили провину її професора Валерія Висоцького. Справа в тому, що в Соломії Крушельницької був голос унікального діапазону, майже три октави. І вона формально могла виконувати партії, як меце-сопрано, так і лірико-драматичного сопрано. Але музична критика вважала, що що властивим голосом її було це лірико-драматичне сопрано. Я трошки, може, більш детальніше поясню нашим
0: слухачам, які, можливо, не так добре знають оці е, е, різні типи оперних голосів. Власне, мецо — це низький жіночий голос. Він має бути такий оксамитовий, такий низький, щоб, е, власне, забезпечувати такий ефект навіть драматизму. Так, глибокі грудні, грудні
3: відсінки.
0: От, наприклад, опера «Кармен» Власне, партія Кармен написана для Мецу Сопрано, яку і теж виконувала Соломія Крушельницька, але тут бракувало якби, в, в, ще й високих нот, та, яким володіла Соломія Крушельницька, власне, дуже високим діапазоном. І, і власне, вона
2: виконувала в, і Мікелу також, так. вона дві ролі в цій опрі виконувала абсолютно з різними діапазонами.
0: І, власне, в чому проблема? Те, що Соломії Крушельницький поставили спочатку голос Сопрано, а потім її потрібно було перевчитися на сопрано. Це все ж одно для оперної співачки, щоб все почати з чистого листа, тому що для мецо-сопрано написано одні репертуар, одні так. партії, для мецо для сопрано абсолютно інший репертуар, який був більш популярний і більш затребуваний. Тобто це, знову ж таки, історія успіху про переломання абсолютно себе і почати все з чистого листа. Це дуже не просто, особливо в той момент, коли вона несла відповідальність і за родину, розуміючи, що її батько
2: і навіть позичав кошти на її навчання. Насправді, це було дуже ризиковано змінювати постановку голосу, але це давало Соломію Крушельницькій нові перспективи. От, і тому вона пішла на цей крок. Але, можливо, повернемося до її перших виступів так. на львівській сцені. Наступний виступ відбувся 18 травня також у «Фаворитці» до «Ніцеті». Це класична опера. Ця опера представляє стиль Бельканту, прекрасний угу. Але все ж таки для мецесопрано. Так, для угу. От А наступна опера, в якій виступила Соломія Крушельницька, 30 Травня, це була опера «Сільська честь» Масканії. І треба сказати, що це також було дуже незвично для дебютантки виступати в абсолютно протилежних за стилем операх, бо опера Маскані, «Сільська честь» – це є приклад Варийської опери з відкритими почуттями, достатньо агресивними емоціями, і це був абсолютно інший тип… Виконання. Я можу хіба підкреслити, що зараз в сучасній
0: практиці є виконавці, які виконують тільки, наприклад, Доніцеті російні і е, оперу періоду, наприклад, там 18-19 століття. А інші тільки ХХ століття. І це дійсно такі речі непоєднувані,
2: тим так. більше для 21-річної співачки. І вже на ц- в цих перших кроках на оперній сцені Соломія Крушеницька заявила про себе як універсальну співачку, що згодом вона підтвердила свої подальші кар'єри. Зокрема, вона вивчала німецьку оперну школу, була дуже успішною в операх Ріхарда Вагнера, згодом Ріхард Штраус. Це все абсолютно різні за стилем опери. І тому, як писали її сучасні вона завжди була цікавою для слухачів.
1: Подкаст Соломія Брава. З нагоди 150річчя Соломії Крушельницької.
0: Знаєте, вчора мене колеги запитали, от Крушельницька співала понад або близько 60 оперних партій. Так. Чи можна порівняти з сучасними виконавцями? Я кажу, майже ні. Думаю, або, май... ні. мабуть, ні, тому так. що це було дійсно. Унікальне явище, можливо, не не так на той час, коли дійсно опера займала місце такого більш популярного способу проведення часу. Людей мається на увазі, що весь час з'являлися нові опери, і кількість партій, звичайно, у співаків була більша, ніж зараз. Але це справді пам'ятати на пам'ять 60 партій, щоб ви розуміли, партія – це 200-300 сторінок нотного тексту. Плюс пам'ятати італійською, французькою, польською, німецькою мовою, це потрібно мати Фантастичну пам'ять у театрі, так. Та, Самія та, і...
2: Кришницька була фантастична, унікальна пам'ять, оперу вона, вона вивчала за декілька днів. Тобто це не було для неї складно. Я це не уявляю. А... Не уявляю. <рес> так, але значно складніше і більше часу забирало це вжитися в образ. Uh-huh. Тобто вона була прекрасною акторкою і саме це забирало більшість її часу підготовки до оперної вистави вжитися в роль, в епоху. Вона вивчала якісь матеріали до так, наприклад, коли виконувала роль Аїди, її пози, жести нагадували ці стародавні брельєфи. Вона дуже серйозно ставилася до своїх костюмів, які шила вже потім, коли досягла певного статусу, у найдорожчих парижських майстернях. І вони не були самоціллю, а завжди підкреслювали образ її героїні. Тобто, саме це було для неї важливо. А от технічна робота, ви на пам'ять, це для неї не представляло якоїсь великої складності.
0: Розкажіть, будь ласка, про побут в Соломії Крушельницької у Львові. От молода студентка
2: приїжджає з Тернопільщини. Де вона зупинилася? З ким мешкала? Це взагалі дуже рідкісний справді випадок, що ми маємо відомості про її побут цих перших років перебування у Львові. Залишилися спогади Яніни Королєвич-Вайдову, як я вже сказала, вона вчилася разом з нею у Валерії Висоцького. Королєвич-Вайдова була молодша від неї, і коли вона приїхала до Львова, їй не було де зупинитися. Соломія Крушеницька запропонувала запинитись там, де і вона мешкала. Mm-hmm. Соломія Коршницька, вона й мала помешкання у пані Мозерової, яка, до речі, жила от на сучасній вулиці Гоголя, тепер раніше називалася Зигмунтовська. О, це була пані поважного віку, яка своєю донькою жила у приватному будинку із садом. От, як згадувала Яніна Королєвича тоді, цей будинок мав величезні кімнати, вони були дуже темні, дуже обставлені, старовинними меблями, які дісталися ще від прабабці пані Мазерової. От була, був великий салон, де стояло довге, величезне фортепіано. От, а вона із Соломією жили у від... Так. У вітальні так? Mm-hmm. у вітальні, яка теж була дуже велика, з одним вікном дуже темно, бо вікно виходило в сад, і там були два ліжка, на яких спала Соломія Кришеницька і Яніна Королєвич Чвайдова, Ну але потім вона змінила помешкання, бо це бажалося досить далеко від mm-hmm. класів консерваторії, які тоді знаходилися в театрі графа скарбика.
0: Додалеко це ж так, всього на увазі. На той, парку на той час це
2: було далеко, так
0: <рес> цікаво. Перейдемо до її, власне, цього, е, як би це сказати, переломлення характеру, переломлення голосу. Як це все-таки відбулося? Тому що дійсно, е, це знову ж таки про неї, про те, що вона усвідомила, що цей крок потрібно зробити, але... Що Хто спровокував і де вона продовжила, власне, своє навчання, свою, свої студії?
2: Напевно, почну з того, що Соломія Крушевницька дуже успішно завершила Львівську консерваторію і 1 липня 1893 року отримала диплом з відзнакою на… У випускному концерті вона отримала срібну медаль. І, до речі, це була найвища відзнака. Золотих тоді ще не було медалей. Отже, перед нею відкривався широкий шлях, але вона вирішила продовжувати свою освіту. І за порадою відомої італійської співачки Джеми Белінчоні, яка гастролювала у Львові якраз тоді, коли відбули, відбувся цей перший дебют Соломії Крушельницької. Вона поїхала на батьківщину опери в Італію, Мілан продовжувати свою освіту. До речі, можна сказати, це щасливо
0: новий випадок, правда, що Джерма Баленчуні побачила її, почула, і, власне, знаєте, не відступилася. Ну, могла би сказати, це була відома оперна співачка того часу. Ну що ж її там до молодої дебютентки, так, так? так. але тут оця приязнь, яка е, дійсно нас штовхнула Скрушенецьку е,
2: зробити на такий важливий крок в житті. Так, Джима Білянчоні відіграла важливу роль у цих перших кроках Соломії Крушельницької на оперній сцені. Ну, по-перше, вона її почула, вона їй допомогла, тому що навіть запропонувала деякий час пожити у її матері, чим скористалася Соломія Крушельницька. Але крім того, вона також мала і вплив на Соломію Крушельницьку. От, напевно, саме тому Соломія обрала оперу «Сільська честь», як свій другий от, виступ mm-hmm. у в другій опері. Саме підпливом джами Більюнчоні, про що й писала преса, тобто навіть стилістично, як особистість, як співачка, вона мала на неї вплив. Отже, Соломія Крушеницька приїжджає до Мілану і навчається у професора Фаусти Креспі, яка, звичайно, підтвердила те, що треба змінювати постановку голосу. І тоді почалася дуже велика робота по вивченню репертуару, от, власне, вокальні вправи, так, по зміні постановки голосу. Соломія Крушеницька писала, що вона вокалом займається близько шести годин денно, але потім, як вона писала, ще дуже багато, достатньо часу залишається для того, щоб читати. Тати, листуватися з своїми друзями та родиною, вивчати мови. І оце дуже важливий період, цей міланський період кінця 19 століття, період навчання у Фаусти Креспі. Тоді Соломія Крушеницька дуже багато читає українську, зарубіжну класику. Тоді ж вона звертається до Михайла Павлика, який згодом стає її порадником, другом, який присилає її літературу українську, зарубіжну, українську пресу з Галичини. І формується світогляд, громадянська позиція, і характер Соломії Крушельницької, сильної вольової жінки, яка знає, чого вона хоче в житті своєму, і знає, як це можна досягти. А досягти – це велетенська праця.
0: Ви розповідали мені ще раніше, власне, про постать Михайла Павлика і про важливість їхнього спілкування, те, що він фактично став таким її порадником за листуванням. Чи вони бачилися?
2: Так, звичайно, Бачилися, ми так? зустрічалися у Львові, mm-hmm. звичайно.
0: Так. Але він її, власне, сформував і громадянську позицію, і навіть якісь там моменти психології вони разом так. обговорювали. І ви, ви мені розповідали, що от в цих листах ранніх ще можна знайти, якісь, як вона звертається до нього про якісь психологічні поради, про особисте життя, а потім ми в цього в листах, абсолютно не знаходимо.
2: Так. Взагалі, Соломія Крушельницька була дуже замкнута інтеровертною жінкою, незважаючи на те, що життя її минуло на сцені, під світлом рампи, під оплески слухачів. Про приватне життя Соломії Крушельницької ми дуже мало знаємо. Вона не вела щоденника, не залишила спогадів, не давала інтерв'ю приватного характеру. І, як ви сказали, дійсно, от тільки в цих ранніх листах до Михайла Павлика ми бачимо її розуми про життя, про про кар'єру, про мистецтво, і їх читати дуже цікаво, тому що ми бачимо, як формувався, власне, цей характер, сильний характер Соломії Крушельницької. Павлик націлював Соломію Крушельницьку на те, щоб вона здійснювала кар'єру, щоб вона вивчала обов'язково от, українські опери Миколи Лисенка. Він дуже хотів, щоб вони познайомилися і доклав багато зусиль для того, щоб організувати поїздку Соломії Крушельницької до Києва, але, на жаль, це не здійснилося. Він вчив її бути амбітною, е, сильною, тобто такою конкурентноздатною. І Соломія Кришеницька прислухалася до його парад, але це було і в її характері. Вона писала, що відвага в її житті велику роль відіграє, що інша, не знаючи язиків європейських, може би і не поїхала б нікуди в світ. І що вона наважилася, вона не шкодує, вона вже і мови знає, і е, знайомиться з людьми, відповідно, вивчає репертуар, тобто вона сама собі відчували цю відвагу. Вона пише, що вона дуже хоче працювати, вона може працювати, без праці вона не бачить свого життя, але й жити вона хоче, вона хоче пізнати всього в цьому житті. І тут треба було поставити цей акцент відповідний, що вона обирає на цьому етапі, чи вона кар'єру обирає, повністю віддає себе мистецтву, бо тільки так можна було досягнути вершин, чи вона поєднується з особистим життям, наприклад. Ці питання вони теж обговорювали. Давайте на цьому момент... Зробимо паузу і
0: послухаємо власне, голос виконання Соломії Крушельницької і за цим голосом почуємо оцей вольовий характер.
1: дорож. О золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Повертаємося, напевно, до Львова. Власне, вона була змушена перервати навчання в Мілані досить так різко, несподівано і повернутися до Львова, тому що її, власне, запросили на гастролі в театр Скарбка. Як відбуваються її наступні виступи? І чи сприйняла її
2: публіка, критика, колеги після зміни голосу. Як не дивно, ці перші гастролі 1894 року у Львові почалися дуже складно для Соломії Кришенницької. Вона навіть сама цього не сподівалася. Перший виступ відбувся в опері «Фаус» Шарльгону, і її новий лапка голос абсолютно не сприйняли її викладачі, зокрема Валерій Висоцький та партнери по сцені. Це було несподіванкою для Соломії Крушельницької і досить довго вона обговорювала це в листах до Павлика, тому що вона сподівалася, що в цих перших кроках на оперній сцені, які усім, навіть найталановитішим, даються дуже важко, вона відчує підтримку своїх колег на сцені. Особливо українців. Так, особливо у Львові. І, на жаль, вона цього не відчула. Тому що цікаво, що Валерій Висоцький він так і не визнав того факту, що він неправильно поставив голос Соломії Крушельницької. Ну правда, і потім пізніше музикознавці сперечалися, який насправді в неї голос, бо, як я вже сказала, в неї голос був дуже широкого діапазону. От, не відчула вона підтримки також і від Олександра Мишуги, її партнера тоді у цих виставах. — Це був дуже славетний український
0: Нет. тенор того часу. Власне, так. він був ще одною такою українською зіркою на світових оперних сценах. І коли от, власне, наша опера, військо, тепер львівська національна опера, відкривалася саме Мишугу просили на відкриття оперного театру.
2: Так. І він був її першим партнером в дебютах. Угу. Вона тоді відчула його підтримку, він був її наставником, навіть не просто партнером. От, а тут ну, так вийшло, що вони не сприйняли нового голосу Соломії Крушильницької. І Соломії довелося багато працювати над тим, щоб доказати і публіці, музичній критиці, і своїм партнерам те, що насправді ця зміна постановки була необхідна. Рецензії, які вийшли на ці її виступи, перші у Львові, вони не були негативними. Музичні критики якось відразу відчули, що зміна постановки голосу була необхідна. І вони писали, що в неї значно кращий голос став, які який заповнював собою цілу сцену. Ну, вони помітили певні огріхи, от, але це було природне для перших виступів, для молодої співачки І тут з кожною новою виставою Соломія Крушенецька все більше завоювала серця публіки І що вона вважала якраз своєю перемогою, тому що писала, що вона має публіку за собою І з кожною новою виставою рецензії були все більш схвальні, сповнені суперлятиві І вона на цьому етапі перемогла
0: це дуже цікава історія, тому що це, вона описує власне, до Михайла Павлика цей весь період, як власне, їй ще більше треба працювати, щоб доказати всім. І мені дуже сподобалася ця цитата, що «такої боротьби мені навіть треба, хоч би для того, щоб в зарозумілість не впасти». Тобто навіть про це вона подумала, що от відчувається дуже велика її шляхетність, так? що от в цій боротьбі, в таких життєвих обставинах, це навіть на добре, щоб не впасти в зарозумілість. Мені дуже імпонує така її позиція. І, власне, дійсно, вона підкурила слухачів, підкорила пресу і вийшла з переможницею з цього нелегкого завдання. До неї навіть приходила дирекція, так, з гратуляцією. Так, після mm-hmm.
2: другого виступу в Аїді, як вона писала, прийшли, прийшли до мене зі Шляфенбергом з гратуляціями і сказали, що встають при зробленні контракті. Тобто, навіть дирекція оперного театру визнала, от що Соломія Крушельницька повинна далі виступати, так? і вони визнали її голос. Також в цьому числі взагалі за цей період за 5 місяців цих перших гастролей у Львові Соломія Крушеницька виступила у 19 виставах. Це було багато різних опер, фауз Шарлігуну, Звичайно, аїда, яка з перших кроків на оперній сцені, міцно ішла в репертуар Соломії Крушеницької, інші опери Жозепе Верзі. Тобто, репертуар відразу був достатньо широкий Соломії Крушельницької.
1: Подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою.
0: Мене знову ж таки дивує, що я нарахувала, що в цей період ці 19 виступів – це 10 різних партій. Так. 22 роки, 10 різних партій італійської, польської французької мови. Це дуже великий багаж. Зараз е, випускники консерваторій бодай одну, дві, три співають, а це вже об'єднаний репертуар, який вона знала на той так, час. Це
2: результат її роботи під пливом Фауста Креспі три місяці підготовки. Так? І в ці Такий
0: бурхливий період життя, вона ще й має переживання такого внутрішнього характеру, тому що вона перебуває ніби як у
2: заручинах. Можете ще про це розповісти? Так, цей період Соломія Крушеницька була заручена з відомим політичним діячем Галичини, адвокатом Теофілом Укуневським. Не залишилось якихось відомостей, якоїсь інформації, як перетікали їхнє знайомство. Так, але в листах до Павлика вони якраз обговорюють це питання, чи можна поєднати заміжжя от, і оперну кар'єру? Михайло Павлик Сіляко її відмовляв від одруження з Теофілом Коневським, тому що він писав, що в першу чергу вона має дбати про свою місію, вона мусить здійснювати кар'єру, вона повинна заробляти гроші і передавати ці кошти українській громаді, щоб вона могла розвиватися. Тобто у нього були дуже великі плани на Соломію Крушельницьку. Ну, зрештою, і сама Соломія розуміє, що вона не зможе поєднати ці дві сфери. Вона пише, що якщо не досягне кар'єри, вона не буде щасливою, і вона не зможе щасливою зробити свого чоловіка. І тому пише, що жодного шлюбу зараз ні з ким би вона не взяла. Таким чином вона свідомо присвячує себе кар'єрі і оперному мистецтву. А на
0: той час це взагалі було типово для оперної співачки відмовлятися повністю від
2: родинних стосунків? Чи все-таки були приклади, де... які поєднували цей шлях? Я не знаю таких прикладів, щоб вони були щасливими шлюби і поєднували ці дві сфери. Соломії Крушельницької, до речі, це вдалося, але вже пізніше. Уже пізніше, так, ми пізніше, про це так.
0: говоритимемо. Гаразд, повернемося знов до виступів у Львові вже наступного 1895 року. Ми дуже детально розповідаємо про кожен рік буквально виступів Соломії Крушельницької, але тут варто згадати, тому що Соломія Крушельницька взяла участь в прем'єрі дуже знакового твору, який, можна би сказати, для неї був доленосний, власне, композитор Джако Почіні, Манон Ліско. Якщо ви взагалі підійдете до афіші будь-якого оперного театру світу, ви мабуть знайдете в числі перших завжди імена, наприклад, Джакому Почині, Джузепе Верді, може меншою мірою Моцарта чи Ріхарда Вагнера. Тобто це композитори першорядної величини саме в оперному мистецтві. І Манон Ліско, є ранньою оперою в Джакому Вже потім він напише такі славетні опери, як «Богема», «Мадам Батерфляй, «Тоска», так. «Турандот». І Які вона також були в основному
2: були з Крушильницької з Крушильницької.
0: Власне, про Пучіні ми будемо дуже багато згадувати, тому що вона дійсно вплинула на його життя. Але так. давайте повернемося до «Манон Ліско». І до цієї прем'єри, а це була саме перша львівська прем'єра, досі ця опера у Львові не виконувалася, вона була написана 1893 року, а вже за два роки вперше виконала у Львові, власне, її
2: Сумія Крушельницька в тому числі. На початку, 1895 року Соломія Крушеницька знову приїжджає до Львова і початок року вона із зустрічає у Львові теж на сцені театру Графа Скарбека. Насправді, прем'єра опери "Монодля Скоджака у Печині" це була основна музична подія сезону. Соломія Крушельницька виконує за головну партію, взагалі опера була дуже добре підготовлена, як писали часописи, нові декорації, нові костюми, цікава сценографія, але взагалі твір був достатньо складний для сприйняття. От. На перше місце ставили, звичайно, Соломію Крушельницьку, писали, що вона дуже совісно підготувала свою дуже складну партію, ну і, звичайно, також партія головного персонажа Дегріє, кавалера Дегріє, теж вимагала великих зусиль від співаків. От. Виконавцями партії кавалера Дегріє був Олександр Мишуга і згодом Микола Левицький, теж відомий український співак.
0: Це дуже цікаво, що е, основні партії у Львівській прем'єрі, е, власне, театрі, які можна більше пов'язати з польською громадою, правда, е, виконували
2: два, два відомих українських співаки. Так і Постановки цієї опери дуже успішно відбувалися і ставилися майже щодня, тобто прем'єра відбулася 21 січня, а потім 22 23-го, 24-го, 26-го, 28 відбувалися наступні вистави, і це було достатньо складно, бо партії були дуже важкі і вимагали великих зусиль від співаків, і тому навіть Олександр він відмовлявся виступати в кожній виставі, тому що казав, що це занадто складно і може ну, переобтяжити його голос абсолютно розумію, у нас би теж в оперному театрі, можливо, би відмовилася, якщо дійсно опера йде
0: ледь на щодня, це дійсно дуже велике фізичне навантаження, фізично і емоційне. на сцені театру Графа Оскарпка, власне, в 95-му році, це були останні гастролі Соломії Крушельницької, які дали старт, можна так сказати, її успішній міжнародній кар'єрі.
2: Де вона далі продовжує гастролювати і як власне її запросили до цих країн? Опера Маноль Лисско відіграла важливу роль в кар'єрі Соломії Крушельницької. Бо саме в цій опері відбувся її дебют і на італійській сцені у грудні цього ж 1895 року. І дуже цікаво, що саме тоді вона познайомилася з Джакомо Почіні, який особисто керував репетиціями, бо йому дуже залежалося на тому, щоб ця, щоб ця вистава в Кремоні прийшла успішно, бо на цей ж сюжет написав оперу інший композитор – Жюль Масне. І тому він хотів, щоб от Соломія Крушельницька ця вистава відбувалася. Добалася дуже успішно, що насправді і сталося. І дебют Соломії Крушельницької в Кремоні, в театрі Панклієлі, сприяв успішності і великій популярності Соломії Крушельницької згодом на інших сценах Італії. Підсумовуючи цей епізод, я хіба додам е, цитату
0: з листа Фаусти Креспі, власне, викладачки Соломії Крушельницької, з якою Крушельницька дуже е, тісно ділилася всіма перепотіями і своїх дебютів, і якихось позакулісних інтриг. І Фауста Креспі дуже чітко їй це відповіла у листі так. Я добре усвідомлюю все те, чого доводиться зазнати молодій дебютанці. Що критики, якихось дурнів, та все ж лишилася сама собою і не занепала духом. Я зроблю вам в Італії таку рекламу, яку тільки зможу, щоб ми з вами познайомилися і оцінили. Власне, в наступних епізодах ми будемо розповідати і про італійський період роботи, творчості Соломії Крушельницької і, звісно, про сторінку її співпраці з знаменитим Джакомо Пучіні. Тож, відкриваємо для себе історію успіху Соломії Крушельницької.